0: Analizziamo quello che è stato il mercato del Milan almeno fino ad oggi, domenica 20 settembre, prendendo in considerazione acquisti, cessioni e zone del campo che andrebbero migliorate. Partiamo dai portieri, rescissione del contratto per Reina che si accasa alla Lazio. Al suo posto arriva direttamente da Lione, Tatarusanu. Mi dispiace per Reina perché grazie al suo carisma e alla sua esperienza era sicuramente un elemento importante all'interno dello spogliatoio ma in effetti 3 milioni e mezzo di ingaggio annui sono troppi per un secondo portiere. Ricordiamo inoltre che lo spagnolo era stato acquistato nell'estate del 2018 da duo Fassoni Mirabelli in previsione del, della possibile, quasi certa partenza di Gianluigi Donnarumma. Comunque al suo posto arriva Tatarusanu tra le altre ex Fiorentina e a mio avviso come secondo portiere ci può stare benissimo e adesso passiamo alla difesa e qui inizia la parte complicata perché secondo me è il reparto che necessita maggiormente di rinforzi dobbiamo acquistare un centrale di livello in quanto Leo Duarte fosse per me lo venderei domani senza voltarmi indietro so bene che la scorsa stagione ha giocato poco per via di un infortunio, quindi in realtà non possiamo dare un reale giudizio, ma a mio avviso non è un giocatore su cui poter fare affidamento. Discorso quasi analogo per Matteo Gabbia, anche se nell'ultima parte della scorsa stagione in concomitanza con l'infortunio di Romagnoli non mi è dispiaciuto, ma a mio avviso è ancora troppo acerbo. E insicuro in certe, in certe situazioni quindi non sarebbe una cattiva idea darlo in prestito secco magari in una squadra di medio bassa classifica in serie a che possa permettergli di giocare con una certa frequenza tra i rinforzi io opterei per un giocatore che possa giocare sia come centrale sia come terzino magari sulla destra ad esempio si fa il nome di Mirenkovic della Fiorentina che secondo me anche per l'età sarebbe perfetto in questo modo tra l'altro andremo a sopperire ad un'altra mancanza proprio sulla corsia destra qui quest'estate è stato acquisito dalla, dalla primavera del lione Calulu che sinceramente non mi è neanche dispiaciuto nelle amichevoli prestagionali ma mh, è giovane Ha pochissima esperienza, anzi un'esperienza pari allo zero e non possiamo ancora affidarci a lui. Deve crescere, deve farsi le ossa. Come titolari invece ci sono Calabria e Conti. Davide Calabria, prodotto della Primavera, è partito bene quest'anno. Ha fatto amichevoli la prima partita ufficiale in Irlanda contro lo Shamrock. Non è andato male, ma solitamente Calabria è questo. Parte bene e poi durante la stagione perde la bussola, perde la testa. Il problema di Calabria a mio avviso è che quando gioca male, gioca veramente male. Rischia di far danni inenarrabili. Quando gioca bene è al massimo da sette in pagella. Io me lo terrei pure, però sicuramente non come titolare, non come prima scelta. In alternativa c'è Andrea Conti che però a mio avviso dopo i due infortuni che ha subito da quando è arrivato al Milan non è riuscito più a raggiungere i livelli che invece aveva raggiunto nelle file dell'Atalanta e sinceramente non so se tornerà mai a quei livelli, quindi a mio avviso un un terzino destro è, è prioritario. Nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte credo che la società sia più intenzionata a cedere Davide Calabria ma solo per una questione di plusvalenze in quanto appunto il giocatore proviene dalla primavera. Comunque da qui fino al 5 ottobre vediamo se può capitare qualcosa da questa parte. Sulla sinistra invece c'è Teo Hernandez e questo non si discute perché tra l'altro è stato, si è rivelato uno dei migliori terzini in Europa. Il vero problema è l'alternativa, ossia Diego Laxalt. Il discorso è che se non giocateo, gioca Teo, gioca l'Uruguayo e la differenza è enorme. Io direi che si può benissimo cercare di vendere in questa sessione di mercato e comprare un sostituto anche a poco prezzo, ma ripeto, non mi sembra un giocatore valido per militare nel Milan. Tra l'altro circa un mesetto fa abbiamo già sbolognato riccardo rodriguez al torino e speriamo di riuscire a fare lo stesso con, con laxalt non, non sarebbe male questo doppio colpo in uscita al centrocampo invece ci hanno salutati biglia e buonaventura ad entrambi non è stato rinnovato il contratto in scadenza adesso per biglia sinceramente mi interessa poco anzi grazie al cielo È andato via, mentre per Jack sono abbastanza dispiaciuto anche perché secondo me tre anni ad alti livelli poteva ancora farli. Inoltre ha giocato l'ultima partita contro il Cagliari in uno stadio San Siro vuoto a porte chiuse e quindi non ha avuto neanche la possibilità di salutare ed essere salutato dal proprio pubblico come sicuramente avrebbe meritato. Da Brescia, in prestito con diritto di riscatto, arriva Sandro Tonali, giocatore che ha acceso l'entusiasmo tra i sostenitori rossoneri. Sicuramente un ottimo acquisto, giovane, di grandissima qualità, doti tecniche, futuribile. Mi sembra un ragazzo con la testa al posto giusto, determinato, serio, desideroso e pronto di fare il salto di qualità. Non dimentichiamoci comunque che è molto giovane, non ha mai giocato ad alti livelli, quindi ci vorrà tempo per fare in modo che entri nei nei meccanismi, nella mentalità di una grande squadra. Comunque sicuramente è un ottimo acquisto. Servirebbe un quarto centrocampista e penso che alla fine il Milan porterà a termine questa operazione. Considerando che Pobega lo scorso anno ha fatto molto bene nel Pordenone, però appunto nel Pordenone in Serie B. Comunque è tornato alla base ma verrà probabilmente girato in prestito secco in una squadra di medio-bassa classifica in in Serie A per fargli fare fare le ossa giustamente. Perché un conto è far bene nel Pordenone, un altro discorso è giocare nel Milan. Sono due cose completamente differenti dicevo prenderemo un quarto centrocampista e da due mesi che si parla di Bakayoko ma il Chelsea non molla la presa i londinesi vogliono tra prestito e diritto di riscatto circa 30 milioni una cifra sicuramente fuori portata ed esagerata per il valore del giocatore che a me piace parecchio mi è piaciuto molto l'anno in cui c'era Gattuso è stata una bella diga centrocampo e sarebbe un'ottima alternativa che si però effettivamente 30 milioni sono una valutazione spropositata. A mio avviso il Chelsea si è un po' impuntato in questa trattativa. Secondo me non vuole dar la vinta troppo facilmente al giocatore che tra l'altro ha già trovato un accordo con il Milan riducendosi l'ingaggio sensibilmente. Il giocatore è fuori squadra dal Chelsea tant'è che non ha neanche ricevuto il numero di maglia i londinesi sanno che la valutazione di 30 milioni è spropositata inoltre fra 12 mesi il giocatore andrà vicino sarà vicino alla scadenza di contratto e quindi nessuna società sarebbe disposta a spendere una simile cifra per un giocatore che di lì a poco potrebbe essere acquistato a zero quindi credo che alla fine nonostante il Chelsea in questo momento non vogliamo mollare la presa. Credo che alla fine eh, l'operazione andrà in porto, probabilmente l'ultima settimana di mercato. Perciò ad oggi sono convinto che il quarto centrocampista per il Milan sarà appunto Bakayoko. Direttamente dal Real Madrid, in prestito secco, arriva Brahim Diaz Già a gennaio poi eh, probabilmente le due società Real e Milan potrebbero nuovamente sedersi ad un tavolo per discutere il riscatto del giocatore a favore dei rossoneri. In un 4-2-3-1 Brain Diaz può giocare nella linea dei tre quartisti in tutte e tre le posizioni sia in mezzo dietro la punta sia a destra sia a sinistra. Sicuramente un acquisto interessante molto giovane tra l'altro ha militato anche tra le fila del Manchester City, quindi nonostante l'età vanta già una discreta esperienza. E personalmente sono molto curioso di vederlo all'opera. Se ci saranno le giuste condizioni, il Milan potrebbe portare a termine un altro acquisto, sempre sulla tre quarti, sulla destra, per alzare il livello, in quanto sia Salemaker sia Castilejo sicuramente eh, mettono tanto impegno in campo tanta sostanza però a livello, di, a livello realizzativo sono un po carenti l'obiettivo principale della società sarebbe l'acquisizione della fiorentina di federico chiesa ma al momento le richieste di commisso sono esagerate quindi per portare a termine questa operazione questa che sarebbe una, un'importantissima operazione innanzitutto le richieste devono abbassarsi inoltre il Milan dovrà essere bravo ad accedere ai gironi di Europa League e ci dovrà essere l'uscita di Paquetà che ad oggi sembrerebbe nel mirino del Lione se tutte queste condizioni se tutte queste situazioni dovessero andare a buon fine allora l'acquisto di Federico Chiesa potrebbe davvero realizzarsi Personalmente credo che se il Milan riuscisse a, ad arrivare al giocatore viola probabilmente eh, da quella parte sulla destra rimarrà così, non ci sono, non ci sono delle alternative, non ci sono dei piani B. Per quanto riguarda la punta centrale invece finché può giocare senza sé senza ma il titolare è Zlatan Ibrahimovic, dico finché può giocare perché... Ad ottobre eh, lo svedese compie 39 anni e farsi tutta una stagione la vedo veramente difficile. Non credo comunque che il Milan andrà su un'alternativa. Probabilmente è possibile che nel caso in cui dovessimo raggiungere anche in questo caso i gironi di Europa League, magari gli ultimi giorni di mercato ci fosse una bella opportunità tipo uno Jovic del Real prestito secco, allora potremmo magari sfruttarla. In caso contrario credo che l'alternativa a Ibrahimovic sarebbe Rebic. Si è parlato anche di Lorenzo Colombo, ma qua mi sembra un po', un po una fantascienza perché il ragazzo sicuramente sta facendo bene. Ma non dimentichiamoci che l'ultima stagione l'ha giocata nella primavera in Serie B e passare da, dalla primavera alla prima squadra tra l'altro come sostituto, come prima scelta dopo Slatan Ibrahimovic non è sicuramente una cosa semplice, quindi secondo me il ragazzo può rimanere tranquillamente un altro anno in primavera oppure essere ceduto in prestito secco anche in questo caso in una squadra di serie serie B o in una squadra di medio-basso livello in serie A. Di sicuro comunque non è pronto per fare l'alternativa allo svedese. Detto questo, mancano due settimane alla chiusura del mercato, non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riserva il futuro. Sono dell'opinione che indipendentemente dalle uscite, indipendentemente dal, dall'accesso ai gironi di Europa League la società porterà a termine almeno due colpi, credo un centrale di difesa e il quarto centrocampista. Comunque ribadisco, manca poco, non ci resta che attendere. Adesso testa a domani, la prima del campionato contro il Bologna di Mijajlovic Sicuramente una squadra abbordabile, ma da non sottovalutare. Dobbiamo entrare in campo con la concentrazione giusta, la stessa concentrazione mostrata giovedì contro lo Shamrock. Mancheranno ancora Romagnoli e Leao. La buona notizia è che rientra Rebic, che invece aveva saltato per squalifica la trasferta in Europa League. Quindi speriamo di vincere, di partire col piede giusto. Noi ci sentiamo alla prossima, naturalmente sempre con il diavolo dentro.